0: algo, yo hablo de, lo que de, la de los luchadores de México, porque son fáciles, son como cucarachas a todos los episodiados. Pregunta de a Chavo Guerrero, Juventud Guerrera, y a unos cuantos más, que he llegado hasta tu tierra, aplastarlos como cucarachas, para que respeten al rey, al rey de esta generación, al rey de la lucha libre, tú hablas que vienes a implantar respeto, que es que hacerme respetar la lucha mexicana, oye... Si en México yo reino como el campeón En Puerto Rico yo reino como campeón Y en Panamá también ¿Qué has hecho tú? ¿Cambiar de nombre? Ve bien preparado porque el reino está Y te va a volver, te va a aplastar Como la cucaracha que eres Como he aplastado a todos los mexicanos Te volveré a aplastar a ti Como uno de ellos Porque simplemente cuando brillan las estrellas Los enmascarados como tú Se estrella Ante el rey ¡El rey de esta generación!
1: Oye, 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 Alex Torres de Trifulca Wrestling Media junto a Omar y Geraldo y en este episodio de Trifulca Wrestling Podcast Interview tenemos al rey de la lucha libre de los últimos años y no lo he dicho por él, es que lo han consagrado como el rey actualmente es el campeón mundial de la liga wrestling y es uno de los luchadores más importantes en la industria de la lucha libre en los últimos 10 años Así que sin más preámbulo queremos presentar al que al que era el sensacional Carlito para ahora es el, el mejor de todo. Star Royer.
2: Uh, so, eh, bienvenido, soy. el rey, el rey de la generación!
1: Saludos, cómo está, mijo, soy todo el rey bien. De esta
3: generación. <risa> todo bien, gracias a Dios. Todo, todo sabe guardadito en las caras aquí, pero, pero estamos bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Así así tiene que ser. Este, Sé que quizás este, en, en el pasado y antes que pasara tú, este revolupe, quizás iba a estar más, más busy con lo de la lucha libre y todo. Sé que ahora, pues, lamentablemente tienes un poquito más de tiempo para nosotros, así que te lo agradecemos. Así que sin quitar temas de tu tiempo, este, vamos a empezar con la entrevista. Así que, Geraldo, empezamos.
4: Eh, sabemos que de pequeño eres fanático de los deportes, e inclusive jugabas algunos en tu niñez para ese entonces, ¿veías Lucha Libre?
3: Sí, eh, bueno, veía la Lucha Libre, bueno cuando tenía eh, entre 11 a 13 años, más o menos, veía la Lucha Libre, la que era aquí, ¿verdad?, los aquí de Puerto Rico y okay. WA y WWC, uh -huh. y para ese tiempo quedaban eh, metas y, y son de Energía también, que lo, lo transmitían eh, en el el televisor uh -huh. lo, lo veía así por encima.
1: No, que okay, no, que
3: okay. mal
2: volviendo a tu niñez, eh, ¿qué tú querías hacer cuando cuando eras así, un niño, un chamaquito. ¿Qué tú querías hacer cuando grande,
3: bueno, pues realmente, este como te digo, yo practicaba deporte, eh, pero tampoco era, no era un, un niño tan como dirían por ahí, eso. Tan pudiente que tenía muchas cosas, eh, o los padres le daban de todo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Hacía lo que podía hacer este, con lo que tenía, y pues me empecé a meterle al deporte. Cogí, tuve boxeo, tuve eh, cogí algún un poquito de karate, un poquito de Rayquandó, tuve un equipo de pelota, de baloncesto, bueno, eh, pero realmente lo que yo hacía mucho era competir en, en competencias de, de carrera, ¿verdad? Piticampo o sea, y eso. Travieso, eh, Casi competía contra gente de afuera eh, porque pues, corría mucho, era pequeño, pero pero corría mucho y, y me ayudaba eso mucho. Y era lo que pues, me llamaba la atención mucho en cuestión del deporte. Y la verdad, eh, adicional a la gimnasia que me gustaba, pero nunca hice exactamente gimnasio. No, okay. Okay. oye,
1: ¿cuántas cuánta <risa> ¿Ah? ¿Cuánta ¿cuánta carreras del pavo ganaste?
5: ¿Cuántas carreras del pavo ganaste?
3: ya oh, Bueno, eso era como que planeaban la carrera de pavo y me veían llegar y decía, ok, saca el pavo a este y vamos a sacar uno para el grupo. Para el segundo, porque no hay break, o sea, no había... Break, <ríe> Por
2: lo menos en tu casa, hace, da, tiempo, en tu casa hace tú asegurabas el pavo
3: sí eso era okay, Que le con el pavo Vete, vamos, vamos a correr corría por el maíz corría por mi vecina que me invitaban a correr le iba
1: muy bien muy bien yo también yo en cuarto grado gané la carrera del pavo también y fui y, y, y el mejor trofeo de todo lo que el trofeo pues se comió pero pero sí yo me acuerdo de eso también yo
2: lo más que llegué a ganar fue un pollito
4: una codorni, una codorni Una codorni de
3: esa, Ese es el campeonato Y tú sabes que la Uno le decía Si tú no vienes con el pago no, sí. no, no hay No, no hay pago no, no había pago si no ganaba no, no había presión
1: en ¿Qué presión tenías tú para cargar el pago?
3: <risa> sí, no, eso, eso era obligado Ese es el campeonato
1: <ríe> muy bien, muy bien. Oye, ahora te, te hago esta pregunta. Cuenta la leyenda que tú con un grupo de amigos hicieron una especie de ring de lucha libre casero en una casa abandonada donde practicaban lucha libre. Se grababan y entraban hasta con música y tú te era como su propia empresa. Háblanos de eso y cómo de ahí nació tu interés entonces de la, en la lucha libre como tal.
3: Pues mira. Como te dije, o sea, yo practicaba todos los deportes. Yo siempre he vivido en el campo. Entonces, uh -huh. pues como niño, pues me pasaba corriendo siempre en el monte, brincando palos de aquí para allá. De ahí fue que realmente yo, yo tomé la, la agilidad, ¿verdad? Que, que Dios me dio. Uh -huh. eh, pues, como te dije, en una gimnasia. Este, yo trepaba y corría por ahí como si... Como que el... Como que el la gravedad no existía, me, me, me veían y decía pero usted como brinca por ir para abajo y, y sin miedo <risa> pues, pues como te dije, eh, lo mío era eh, correr, además de los otros deportes que hice y de momento sí, pues veía la lucha libre de vez en cuando, eh, cuidaba gallos, tenía gallos de pelea y, y también me enfocaba en eso, y, y entre eso y veía los sábados y domingos la lucha libre pues un día estaba aburrido y, y le dije a un primo mío, oye, vamos para un parquecito que había cerca de casa, eh, a ver si había gente ahí jugando baloncesto, y cuando fuimos, pues no había nadie jugando baloncesto, pasamos al parque, no había nadie jugando pelota, y nosotros ya te caminamos como sobre 15 minutos, 20, para llegar a la semana, y nos miramos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y, y como que pues estábamos ahí, era un sábado así, pues vamos a luchar lucha libre, y, en lucha libre en el parque. y entonces como que ahí pues me fui a ver un poquito pero lo que era la verdad jugar la lucha libre, que empezamos a ir casi todos los días a, a jugar lucha libre en el parque entonces en el camino íbamos por todos los zafacones lo que encontrábamos y para, para poder darnos pues cogíamos lo que en los zafacones y nos los llevábamos para el parque hasta que apareció donde nosotros vivíamos pues había una casa abandonada ya era un grupito de siete muchachos que íbamos a jugar y como que dijimos ok, okay mira esa casa está abandonada nadie era nadie vive no, o sea lleva años ahí vamos a, a buscar los mates ya tú sabes pues empezamos a poner los mates abandonados uh -huh. que encontrábamos por ahí o, o nosotros mismos en las casas bajamos, y, y lo llevábamos para allá arriba entonces empezábamos a tirar una extensión de una casa de un vecino, le tiraba una extensión para poner un radio, para poner las músicas, este, ponemos unas cortinas, la casa, era, la casa era de dos niveles, usábamos el nivel de arriba que eran los camerinos, y abajo, <risa> recuerdo que como eran un poquito más grandes hice ya, pues nosotros veníamos y cuando hacíamos nuestro nuestro Elimination Chamber,
5: <risa> nosotros <risa> le
3: poníamos el cuarto de la destrucción, poníamos Poníamos una, una rejita en la puerta y un matre en el piso, un matre en cada esquina de la pared, con un par de objetos ahí dentro, y eso era el cuarto de la destrucción. O sea, no había <risa> ahí.
2: No, Ustedes tenían una, un, una arena,
3: arena allí. Sí, no, oye, realmente, a veces yo lo cuento y, y, y no lo y, y a ver, pues le tengo que enseñar videos a veces. Porque muchos pues, los que me vean chiquito que ahora dicen, oye coño, qué te veía ahí arriba, trepado, eh, brincando, y, y, y tu abuela te gritaba, mira, bájate de ahí que te vas a caer, y toda la cosa. A lo que ellos hoy en día, y muchos no lo creen, pero realmente, literal, eso se convirtió en una, una arena. Entonces, el barrio donde nosotros teníamos, eh, estaba esa casa abandonada, pues era, se llamaba, eh, se llama Tomé, el barrio Río Sector Tomé. Entonces nosotros, pues, eh, como creaban casas alrededor de esa casa, eh, la gente se asomaba por las ventanas a mirar, y éramos un grupito como de 12 muchachos. Entonces, ya nosotros teníamos los lunes, los, los martes, los jueves, los sábados, eventos de lucha libre.
5: Entonces,
3: <risa> la gente iba, la gente iba, por lo menos iba, llegaron ahí hasta 10... 15 personas al espacio que había y eso era un, Mira, un, un eso, nosotros. eso es
2: más de lo que va algunas empresas por ahí para
3: no <risa> hasta ahí, pa, 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 ahí con títulos de entonces ahí nosotros le pusimos la TWF ¿sabes? brutal <risa> y de ahí se ahí en la TWF así se llamó eso y de ahí empezó como que dice un poco más la pasión por, por la lucha libre
1: de verdad que es tremenda historia de verdad, de verdad que ojalá yo hubiera tenido la oportunidad de, de tener eso cuando yo era pe, pequeño con los vecinos, mano. nunca se me ocurrió hacer eso, así que de verdad que muy, muy buena anécdota, muy buena
4: anécdota Gerardo para, para los tiempos de TWF, ¿ya conocías a Irán pues mira este, para ese tiempo de Dios, era un chamaquito.
3: Eh, yo comencé a trabajar en un fast food y ahí fue que conocí okay. Entonces, al principio nosotros como que no, no, lo, no nos llevábamos en cuestión, no, no, o sea, no cruzábamos palabras, tampoco era como que nos caíamos mal, pero como que no cruzábamos palabras, hasta que de momento llegó como el tema de la lucha libre. Ahí y se volvieron panas. Llegó el tema de la lucha libre. El momento bueno me gusta la lucha libre, esto y lo otro, y, y yo en serio, sí, entonces empezamos a hablar de lucha libre, y ahí empezamos, pues empezamos a hacer un poquito más la amistad, y todavía, pues yo no le contaba todavía que, que tenía una empresa de lucha libre, ¿verdad? entonces, lo que hacíamos es que nosotros cerrábamos la tienda y, y ya... Cuando cerraba la tienda, nosotros nos metíamos en la piscina de bolitas a hacer lucha libre en la piscina de bolitas. Y ya cuando la, como que la cosa, cuando la cosa fue como que ya de la piscina de bolitas, a veces nos poníamos a coger los chamacos de, del mismo trabajo y le metíamos con, los, con las tapas de los zafacones y eso. Pues como que, espérate, este, este chamaco ¿verdad, le gusta la lucha libre. Y ahí yo le dijeron: Mira, este yo tengo una empresa de lucha libre por mi casa, si quieres ir un día. Y me dijeron: ¿verdad? y yo sí, sí, una empresa allá en casa y cuando me acuerdo que Gran llegó para ese tiempo de un Toyotita Tercer Blanco y, y llegó allí y vio aquel monte subiendo y vio a aquellos matres y me miró como que está tan loco para el cara <risa> <risa> pero, pero, pero sé que quedó y, y oye, hizo un par de, de luchitas y historia porque había, había historias ahí este un tiempito en la TWF y, y de ahí comenzó, fue que comenzó más nuestra amistad también, apretó más, se fortaleció. ¡Qué brutal! <ríe> Omar,
2: tenemos entendido que llegaste a lo que era la antigua CWA como para el 2002, algo así, y para ese momento ustedes no habían cogido clases de lucha libre, lo único que tenías era lo que habías aprendido allí en los matres, jugando a la lucha libre como le dicen, eh, ¿Quién te enseñó este, esas primeras bases de lo que es verdaderamente la lucha libre? Y si fue verdad la historia de que así fue que tú llegaste prácticamente sin bases anteriores a, a, la, a lo que era la antigua CWF? Pues en la PWF,
3: cuando luchado con los chamaco, el Wrestling, que Ajá. se le dice, este... Uno de los muchachos que luchaba ahí con nosotros, de amistades, él cogía clases de lucha libre con Siso con Ciso, Ciso Sánchez. En, eh, no me equivoco Sánchez, eh, él es de Aguas Buena, un buen maestro él. Eh, él cogía clases con él y cuando él pues, empezó a jugar, a jugar lucha libre ¿verdad? con nosotros, por lo menos en, en mi caso, que yo era, yo era como que el más entregado, pues él lo que me enseñó fue lo básico de la lucha libre allí en no el son Así se cae, eh, así se cae realmente en un ring, así uh -huh. se corren las cuerdas. Este, me, lo, me lo explicó allí, o sea, cómo caer para protegerme más. este No que no me iba a doler porque el dolor está como quiera. Pero, pero no lastimarte este tan no, fácil. No, no, exact, no, no caerme en una caída y quedarme en el piso tirado por, por, por lo así, porque es la realidad, la, la lucha libre, la base de la caída es lo más importante, porque es lo que te, te ayuda a sobrevivir, porque el dolor lo vas a sentir, o sea, la caída lo vas a sentir, el golpe lo vas a sentir igual que tú si te caes, pero yo a lo mejor tú y yo nos caemos al mismo momento, y yo me levanto con dolor, pero me levanto porque me protegí el cofre, me protegí el cuello, y a lo mejor eso fue lo que te dejó a ti que, que te, te lesionaste el cup, ¿sí? o, o te diste en la cabeza o el cuello el, en el piso y de esa manera nos ayudó y entonces él, pues, él, él me explicó eso y de luego de ahí pues nunca este, seguí como de seguir eh, en los matres hasta que a Irán y a mí se nos presenta uh -huh. esta oportunidad de ir a la CWS eh, eh, a CWA la CW yo, yo le digo la original, no, no digo la antigua porque eh, no, no es la misma compañía de CEDULUA de ahora. Eh, okay. Es otra que tenía esa sigla, tengo es otro nombre para ese momento. Este, y estaba, la llevaba el señor José Tanque, eh, que es un gran maestro también, este, que ha estado en la lucha libre, ha corrido por las empresas profesionales también de la lucha libre. Eh, y llegamos ahí a través de un muchacho que trabajaba en el fast food, y nos dijo un día, oye, ustedes tienen talento, o se ve que es lo que hacen, o sea, que tienen eh, el desarrollo, realmente nunca uh -huh. habíamos pedido clase. Eh, yo conozco una muchacha, me dijo, yo conozco una muchacha que, que quiere abrir una empresa de lucha libre, y está buscando luchadores, ¿qué ustedes creen? Y nosotros los miramos y dijimos, pues vamos para allá. Nos, nos llevó a la casa, nos dirigió a la casa, hablamos con ella, eh, hicimos unas locuras ahí al frente de ella para probarle que está <risa> bien.
5: <sabe.
3: risa> eh, 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 sí, lo, como chamanquito al fin, que, o sea, ya nosotros veníamos de, de tirarnos de un segundo piso para los matres, para una tabla. Pues la muchacha pues, cuando nos habló, pues obviamente como todo trabajo, te, te piden La diden,
2: demostración.
3: Dame, o sea, dame, dame que tú sabes hacer de este trabajo, ¿verdad? Porque entonces... Pues nosotros le dijimos, pues, pues vamos, vamos para allá. Nos llevó a la canchita que había en la casa y en la canchita nosotros nos pusimos a hacer vuelteretas, nos tomamos los bichos de hacer en tombón hasta que ella dijo, era. Uh! Ella dijo, para, para. Se, se va a activar. Se... Yo lo que quería saber, sí, yo lo que quería saber, es que ustedes están bien las bases y eso. Y nosotros, no, nosotros estamos ya <risa> volando, olvídate. Entonces dijo, no, ya lo veo, ya lo veo, pero pero cuídense, porque son jóvenes todavía, niños. Entonces, pues, ella nos dijo para ir para hacer para un lugar, que para ese momento estaba en, en talleres El día que fuimos, ella no pudo ir el primer día, era un martes. este Pero nos dijo que nos presentáramos. Eh, la lucha libre, pues, para ese momento que debería ser todavía, ya, yo por lo menos lo hago en mi escuela. Uh -huh. Este era bien protegida, o sea, era, era, era bien exigente que tú entrara para tú entrar a la lucha libre, así sea independiente. Entonces, recuerdo que nosotros llegamos, estaban dando la clase y nosotros estábamos mirando de lejito. Cuando nos acercamos a la puerta, el maestro para ese entonces eh, se nos acerca, bien serio, este, ¿quiénes ustedes son? Y nosotros, mira, nosotros vinimos de parte de esta muchacha. No, 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 ¿quiénes ustedes son? Y nosotros, pues mira, vinimos de parte de esta muchacha. No, ustedes no están en esta clase, no pueden estar aquí. Yeah. Y nosotros ¿Y sí, íbamos a seguir como que hablándolo. Y nos cerró la puerta en la cara.
5: Y yeah. nosotros,
3: wow, nos quedamos ahí, miramos, nos montamos en el carro y, güey, pues, adiós lucha libre. Dijimos, nos fuimos. Este, yo le dije, fíjate eso, porque realmente, como para ese momento, como dije, no era tampoco mi pasión la lucha libre. Yo jugaba lucha libre, pero lo mío era correr. Entonces, uh -huh. yo no me fui y Irán también. Entonces, al otro día, la muchacha nos llama y me dice, ¿Cómo le fue ayer? Y yo, pues no sabía, realmente no quería decirle que nos votaron, que no fuimos, pero tampoco quería como que mentirle. Y yo pues le dije, mira, realmente pues llegamos, pero el maestro pues no nos dejó pasar. Y ella nos dijo, pero ustedes le explicaron que, que fueron de mi parte. Sí, este. Ella dijo, pues no se preocupen, vamos hoy. Re regresamos con ella. Ella llegamos y ella nos dijo, váyanse ustedes adelante. Cuando fuimos a entrar el maestro venía con la misma cara de serio, yo creo que más serio que el día antes. <risa> a cerrar la puerta acá, y nosotros mira, este nosotros vinimos de parte de esta muchacha, no que ustedes no son que nosotros venimos de parte, y cuando ella iba a cerrar la puerta, ella salió y dijo, mira qué pasa, entonces él la vio y dijo, wow ay, ellos andan contigo y ella le dijo ellos te lo están diciendo y él no, pero es que tú sabes cómo son la gente que dicen y mienten y para aquí para allá, que nos dejó entrar porque... y, y pero la clase estuvo pero como montado o sea que lo cortaba <risa> no sangraba nos miraba que nos quería poner entonces nos pues, nosotros subimos eh, sí no literal realmente él nos miraba y, y nosotros teníamos que cambiar la cara porque es que era una seriedad que decía de el hombre nosotros le hicimos algo, no sé,
5: <risa>
3: de, 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 de a lo mejor personas que fuéramos joder el negocio.
5: Uh -huh. eh,
3: la cosa es que hicimos todo lo que todo lo que hacían, podían hacer en la clase, nosotros lo hicimos bien, o sea, nosotros nunca habíamos cogido clase, como dije llegábamos y hacíamos lo que nos decíamos. Nosotros veníamos de los matres, o sea, de ver lo que hacía en la televisión y lo hacíamos. Entonces, uh -huh. nosotros lo hacíamos y lo hacíamos, tipo pues decía, ok, no es que lo hagan bien ahora y después estén haciéndolo mal. Si cada vez que nosotros hacíamos algo, quedaba bien y él, no es que lo hagan bien ahora, <risa> y después lo hagan mal. Como que no se había a nosotros, pero comentaba eso siempre que hacíamos algo nosotros. Entonces, pues, hubo un momento en la clase que, que dieron como un descanso de cinco minutos, entonces tiran y yo pues estábamos, eh, era nuestra primera vez en un ring de verdad, entonces nosotros estábamos como que, ok, esta gente va a descansar, vamos a hacerlo de nosotros ahora, y pues, pues, con estos cinco minutos que van a descansar los muchachos, a hacer las cositas de nosotros, bueno, y yo como que, eh, hagan lo que ustedes quieran ahí, yo quiero activen y vengan para tu no, no no está bien tranquilo bueno nos pusimos a salir Irán y yo 20.000 garambetos, carambetos, vueltas hasta nos tiramos para afuera en ese espacio que no había mucho espacio allí el tipo estaba como que eh hey, pero pero dónde salieron esta gente
2: sí sí ahí sí ahí sí se la dio
3: sí, pues, él, él, él todavía no la daba pero dijo pero dónde estos locos dónde salieron tú sabes sorprendido pero no, no, no quería dar el el voto como quien dice entonces, pues nosotros normal, nosotros matamos en los cinco minutos ahí de, de, de fiebre que tenemos de lucha libre. Y al final de la clase que ya nos íbamos, él se nos acercó serio todavía y nos dice, eh, así, mirando a ver, como. No sé si me están viendo todavía bien en la cámara.
5: Sí, 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 como, bien y sí, sí,
3: hacia sí, sí, éramos sí, 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 éramos unos nenes. Y nos ¿Ustedes pueden venir el sábado a luchar? Ya. Yeah.
5: Sí. <risa> y ustedes, ¡sí! <risa>
3: se dio, se dio. Y nosotros, y nosotros quedamos como que serios, pero lo miramos y, y le dimos, ¡claro que sí! ¡Claro que sí! Es sábado? ¿Dónde es? Entonces ahí nos dijo, me acuerdo que nuestra primera lucha fue eh, en las gladiolas ahí en Santulce
5: uh -huh.
3: yo fui yo, menos, yo fui a a rápido yo fui a Keymark rápido me compré una sudadera azul una camisa <ríe> sin vanga azul combinar estilo Huracán Castillo <ríe> sí, Huracán sí, sí. <ríe> sí,
4: <ríe>
3: Huracán y Miguelito
4: combinar, <ríe> eh, combinar combina.
3: <ríe> yo dije olvídate esto combina y una y me acuerdo que Dice, ¿qué me voy a poner? Compré unas botitas que eran esas converse, sí. y mm -hmm. con eso fui a luchar mi primera lucha, una sudadera azul, con la camisa azul sin manga, y la combel azul con, la, con el canto ese blanco que tenía, <risa> y claro, bueno, de ahí eso fue historia, de ahí para adelante, eso fue historia, y yo creo que ahí fue, enamor seguir poco a poco más enamorándome de la lucha libre
2: y el, esa primera lucha esa primera lucha fue en pareja fue individual qué te acuerdas de esa primera lucha
3: no eh, pues esa primera lucha justamente fue con Irán eh, porque <risa> no, o sea, entonces lo perdió con nosotros y estos chamacos eh, tienen química eh, tiene una química para luchar el que hay que ponerlo entonces nuestra primera lucha fue nosotros incluso la, bueno las primeras luchas un tiempo fuimos nosotros dos eh, siempre juntos eh, porque les gustaba Les gustaba la química que había nosotros en el ring Cómo nos movíamos o sea, Cómo quedaba todo ahí a la precisión este, y eh, Ellos quedaron enamorados Por decirlo así este, Y ahí fue que empezamos nosotros Esa primera lucha incluso la iban a cancelar Nosotros éramos la sexta lucha, recuerdo Y era, sin, era una cancha sin hecho. Y estaba cayendo un diluvio ah y ya iba como por la cuarta lucha y el y el niño tan que dijo, muchachos, yo creo que yo voy a cancelar la lucha porque esto está, está lloviendo, se rein en sopado y la gente estaba en sus balcones de las casas con sombrilla y todo y yo con, con, con la cara que tenía de luchar le dije, mira, si no tú importa, cancelar la cancela después de mi lucha, voy a
5: luchar.
3: <risa> y Muy bien. No mira, qué mal. No, no, Irán y yo nos miramos, olvídate que si nos jodemos, pues decía así, así, nos vamos al hospital y luchamos, luchamos bajo un aguacero, bajo una lluvia estilo Ricky Bandera, con Correo González, sí, sí, sí. aguacero así. Eh, o y, sea que antes de la, era,
2: la lucha de del siglo, seguido. antes de la lucha del siglo, entre Rey Fini y Ricky Bandera, ustedes la tuvieron <ríe> bajo agua.
4: <ríe> en la gladiola ahí. <ríe>
3: La tuvimos ahí eh, como a 100 personas en sus balcones las casas, más o menos. Pero la tuvimos ahí, nuestra primera, nuestra primera lucha. Y de Muy ahí, ahí adelante seguimos con ellos hasta que eh, llegó otra persona a la, a la empresa, eh, Arcángel se llamaba, eh, y él hizo como una reestructura de, 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 del, del, del roster ¿verdad? que había en la empresa. Entonces él ahí fue que dijo, ok, mira, eh, ustedes dos son muy buenos luchando en contra, so, yo los voy a poner en pareja ahora, porque qué vale, o sea, tenerlos luchando ustedes ahí, y hacer una uh -huh. lucha, una sola, o sea, acelera una buena lucha nada más, cuando con los dos en pareja, o los pongo individual, puedo hacer dos luchas más buenas. Uh -huh. Y entonces ahí nos fuimos, entonces mezclando con, con, con los otros talentos, desarrollamos un poco más los otros talentos. Ahí, ahí para ese tiempo, fue que después llegó también con nosotros eh, Ricochet, eh, uh -huh. muchas sí. lucha eh, BJ, Angel, eh, Chaca el Troquero, eh, Los de un Patrol. Eh, realmente yo siempre dije que, que esa CWA eh, era la empresa. Realmente más completa e independiente que había para ese momento. Había, habían muchas, pero esa realmente era, yo digo, lo tenía los mejores talentos. O sea, que, que de, de, de ahí apuntaron la mayoría. La mayoría apuntaron sí. para sí. las empresas grandes y, y, y han hecho, han hecho carreras. Y, y de ahí, mira, se volvía se, se a, a, a seguir adelante.
1: Ok, perfecto. Sí, sí, sí. Y es verdad, porque has mencionado un grupo de de luchadores que, que empezaron desde esa escuelita, como dicen, y, y, y miran el standing que están todos ustedes como tal, 10 o 12 años bueno. después. So, para el 2004, este, tú tienes un cambio más o menos de mentalidad y decides coger las cosas más en serio en lo que se refiere a la lucha libre. Entonces, este corre prácticamente la isla en los circuitos independientes de la lucha libre. Cuéntanos de ese proceso y ese aprendizaje cuando te va Indy.
3: después de CWA, eh, de el dueño también eh, estuvo que cerrar, porque él tenía otros compromisos también, él daba taekwondo y otras cosas de karate, y estaba, estaba viajando casi todos los fines de semana a Santo Domingo y otros lados. Eh, ya, ya obviamente, pues, Irán y, y a mí, pues, la, la, ya la lucha libre como que nos estaba pues, llenando un poco más, y uh -huh. empezamos a, pues, a, a ir a otros lados a luchar en eh, otras empresas independientes, eh, corrimos wow, el área metro par de, de, par de empresas independientes eh, corrí hasta la isla para allá para patillas pa para esas áreas para allá empresas que uh -huh. yo ni conocía eh, digo, yo eh, recorrí Puerto Rico por decir así por la lucha libre porque realmente si no yo creo que yo no hubiera corrido Puerto Rico hasta ahora tal vez que, que ya uno grande uh -huh. Pero, eh, yo, yo, o sea, llegar ahora a cualquier lado de Puerto Rico por la lucha libre entonces eh, eh, a, a, a Patilla, fui a a fui a Mayagüez fui a hormiguero eh, empresa independiente eh, que me empezaron a llevar uno a, o dos veces, incluso creo que la primera vez que, que una empresa independiente yo pobre sin ser, sin ser nadie ¿verdad? porque Empezando, eh, fue justamente en Patilla, eh, que me llevó la HWS, si no me equivoco, que era. Este, uh
5: -huh.
3: y, y cobré, recuerdo que fue. Yo llegué y me dieron 75 pesos, recuerdo. Bueno. este y, uh, <ríe> y ese, tindí, la primera vez que había que cobrar, porque realmente. Eh, esto es como todo, como el boxeo como 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 la, la pelota y todo eso, tú empiezas un aficionado, no estás cobrando uh -huh. estás haciendo eh, eh, cogiendo experiencia para que te vayan viendo los grandes eh, y te coja un, un cazatalento de eso y te vea y te diga, coño tú tienes talento, vente para acá y te voy a dar 100, mira y el otro sigue y te siguen subiendo, pues la lucha libre realmente es así, lo único que como es la independiente, ir a las grandes de aquí o ir para afuera y la diferencia es que aquí pues no hay como que alguien realmente cazando talentos por ahí,
5: que uh -huh. allá afuera
3: eh, hacen mucho, yo he oído mucho eh, la, las empresas de allá afuera y siempre siempre hay alguien mirando siempre hay muchos bookings de los que consigo voy a una cartera que alguien me llevó y mira, estaba este promotor de otro lado y me lleva siempre hay alguien mirando allá afuera, los talentos sea quien sea y aquí pues deberían realmente ser así. Pero, pero yo fui allá, mira, y esa fue la primera vez que yo independiente. Y yo me lo gocé. O sea, me gocé de eso, eso como si fuera de los sueldos. Y dije, claro me, aunque sea un, en, 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 el, en el circuito independiente. No estuve mucho tiempo en el circuito independiente. Pero, pero de, de ese, de esas veces, ese tiempo yo estuve aproximadamente un año independiente, este eh, fue, fueron buenos, ¿verdad? Fueron fueron buenos buenos recuerdos y, y si no recuerdo, no recuerdo cobré tres veces en un año las empresas independientes.
1: Pues eso está buenísimo. Este, que ahora
3: mismo <risa> nadie, nadie, sabe, na, Nadie lo hace. Si no eres conocido ahora, como ejemplo, que yo vaya a una indie que me inviten, pues ahí cobro, pero normalmente los talentos pues eh, no cobran. Como dije, o sea, es un proceso, lo independiente es un proceso, es pulirse, eh, hacer, mm. hacerse sonar por ahí y, y que alguien te vea. Y ahora hay más facilidad, por lo menos que cuando yo empecé a volar, que realmente antes, ahora el internet te ayuda mucho y cualquiera tiene ¿Verdad? una aplicación de, de editar y se, se edita. ¿Puede ser, el, oye, sin verdad, sin menos, puede ser el luchador menos dotado,
5: que mm -hmm. hace un
3: video y luce como una estrella. O sea, antes, ahora tú puedes hacer eso eh, Antes no, antes era bien difícil eh, Conseguir una oportunidad En las empresas grandes Y pues los muchachos de ahora Tienen que aprovechar eso eh, Esas esa herramientas que tienen Como el internet Pero Si lo usan, que lo hagan bien o sea, o sea, Como dije el ejemplo o sea, Si, no, claro. si usted no está todo, ¿verdad? Para estar en las grandes ligas No haga un video Haciéndose como una superestrella, porque cuando llegue allá, porque lo ven con el video, que, que diablo, este hombre está tremendo. Pero cuando va allí de frente y, y, y llega a las grandes, hace y, ridículo. y Lo ven y dicen, Espérate, porque esto me vendieron
5: eh, una versión un
3: Witch. Eh, cambiaron el paquete. Este, no, en verdad tienen que en verdad esforzarse y, y, y entrenar y ser dedicado a esto para, para que puedan tener buenas oportunidades y no quedar mal cuando, cuando tengan la oportunidad grande de verdad pero fue el, contestando completa la pregunta fue tremenda experiencia el circuito independiente y, y entiendo que es, se necesita para, para, para llegar a, a la grande
4: okay.
1: muy bien, muy bien, Gerardo
4: ¿Qué nos puedes contar de esa primera corrida en la EWO cuando estaban comenzando, que tenían el programa en el Canal 24?
3: Mira, fue la última empresa que yo pisé independiente antes de, de, de entrar a EWO, porque recuerdo que ya pasando en diferentes empresas independientes... Eh, yo siempre veía carteleras de Edo Lugo cerca de mi casa. Uh -huh. Y Edo Lugo siempre desde que yo este que yo era este, la lucha libre, aficionado, este siempre vi que ellos estaban proyectando algo diferente, lo que, su, su buena entrada, su proyección de uh -huh. luces, su, su ring. Oye, el, eh, Realmente para ese tiempo no había empresa que tuviera mejor eh, entrada, mejor ring y sonido que la de EW. Hola. Y la había cámara, cámara la
1: cámara
3: era buena. Luba, yo... Sí, no, CW como te dije, tenía para mí el mejor talento, no, pero tenía una no muy buena entrada y no tenía el mejor ring. Pero el talento le, le, le sobraba a CW, pero EW tenía el ring, tenía las luces, tenía una entrada, la cámara, como digo, eh, todos los muchachos tenían su uniforme, que eso era algo también que,
2: que se ve profesional. Eh, que,
3: eh, sí, o sea, si sí, tú no ibas a subir allí, eh, sí, 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 yo estoy seguro que yo con, con la experiencia que viví, verdad, de, de, de practicar y ese mismo día me dijeran más, creo como pasó en Edo y yo fui en madera y, y todo eso yo estoy seguro que tal vez si esa experiencia hubiera sido con Edo Lugo, a lo mejor no me hubieran dejado luchar por más bonito y, y esto que luchara si no tenía un uniforme okay. eh, porque todos tenían uniforme, ahí nadie iba que si no me voy a poner un maón y una camisilla y vamos a luchar, el dueño de la empresa no, no dejaba eso él cuidaba su, su producto bien entonces eh, eh, ahí fue con ellos que tuve la última corrida independiente y y entonces ellos empezaron a grabar para el Canal uh -huh. 24, el prototipo que estaban grabando para ese tiempo. dueño, si no me equivoco, de Ojea Bayamón, eh, pues nos, nos pusieron en justamente a mí a este, Fue mi primera lucha nuevamente ahí y tuve como tres grabaciones. Hice tres grabaciones con ellos. Ajá. Y en esas tres en esas tres grabaciones, ahí fue que de momento un día sí vi en la televisión que Dolu anunció el tryout. Y entonces pues de, decidí ir al tryout sí, Realmente no quería dejarle Dolu, pero quería ir al tryout porque pues, había escuchado que, que el tryout era la gente que que escogía, ¿verdad?, quién pasaba, quién no, y eso. Y uh -huh. como mucha gente siempre me decía, oye, tú tienes, tienes talento, tú eres bueno, tú puedes estar ahí. Y yo dije, pues decidí probar, probar que podía.
1: No, que, okay. no, que, okay. o mal.
2: Precisamente esa era la próxima pregunta, el, try, el primer tryout que tuviste con IWA. Entonces, ¿contra quién te enfrentaste en ese tryout? ¿Y qué se sintió que una personalidad como Sabio Vega, y más para ese momento, fuera donde a ti te felicitara?
3: Ah, pues mira, este, el trayado lo vi en la televisión que era el primer, como te dije, yo no tenía computadora, yo no tenía nada, yo, bien, bien eh, poco recursos, ¿verdad? Este y para mí, pues, era la, primero, la primera vez que yo vi algo así, un tryout que anunciaban en la WWE, en la televisión. Y yo quise, uh -huh. pues, probarlo. Mi primera lucha fue con eh, callejero eh, pues, En ese momento tenía Street Fighter.
5: Él ya uh -huh. no lucha
3: ya. Eh, incluso, lo último que he visto, él, él está haciendo, de, ha hecho de árbitro. No sé si todavía lo sigue haciendo. Eh, lo ha he hecho en el WWE, lo ha he hecho en Capitol, eh, como Benny Vargas. Pero para ese tiempo él luchaba como, como luchador ¿verdad? independiente. Y, y uh -huh. mi primer tryout fue con él. Eh, él llegué y él me dijo: era, vamos a hacer esto este tú y yo, porque había que llegar con alguien casado o, o, o que allí hubiera alguien que quisiera luchar contigo. Y realmente allí habían talentos. Bueno, eh, recuerdo que la cartelera había 120 y pico, 30 y pico, de, era, era, había en esa cartelera. Wow, se empezó como las 2 de la tarde y eran como las 2 de, la mañana, 2 de la mañana y todavía no había acabado. Eh, imagínate cuántas luchas había por ahí. Y, <risa> y solamente eran así como... <risa> Y tenía que durar 5 minutos. O sea, 5 minutos te pasaba, eso, se sonaba la trompeta y, y bájate. Entonces... Mi primera esto fue con él y bueno, después de terminar los cinco minutos, de, gracias a Dios, no me, no me tocaron las... Este, sabio, sabio se levantó y, y, y mandó a la gente que, que me felicitara, que, que, que era bueno, o sea, que era bueno eh, lo que había demostrado ahí. Y luego ahí me, me fui, fui, me fui contento, aunque se, no, no, era, no fue como que algo de que me habían cogido ni nada, pero pero lo decir contra, Sabio... Se levantó de la silla y de, después de tantas luchas que habían, y, y, y como que apoyar tu talento, ¿verdad? De, de lo que tú hiciste, es algo bueno.
1: No, okay, no, que, okay. por lo menos. Este, Oye, y entonces, en, en ese transcurso, de, ya en el in between de lo del tryout y todo, tú llegaste a declinar una oferta para ser parte de lo, los personajes de mucha lucha. Cuéntanos sobre eso.
3: Pues yo, cuando, eh, como te dije, yo no tenía interés en sí de dejar eh, EWO, no estaba en empresa independiente. Yo solamente fui para el tryout de EWA porque eh, vi eso, que decía que la gente era que iba eh, a que pasaba, que, que, que pasaba la prueba de ello. Y yo dije, pues yo voy para allá y ya, y, y aprobar eso. Por ir a probar, pues eh, terminé dejando de WO porque hace pues, tiempo se molestaron conmigo. Eh, okay. Entonces eh, dejé de w como fanático normal, como dije. Yo asistía a WO cuando era en la y a WWC cuando era en Playita 79. Eh, un día de eso fui a. Había pasado de experiencia que había ido dos ocasiones a, a WWC Playita 79. Y me había acercado a, a ese tiempo a Carlos Colón y, y a Yovica que se pasaban abajo sentados allí. Y le, pues le había pedido una oportunidad este, a Carlos de, de que yo tenía que hacer para luchar un día ahí. O sea, no era ni pertenecer uh -huh. a la compañía ni nada, sino que era de, de luchar ahí, en, en playita 79 allí, porque yo veía que subían talentos que no eran de la empresa cada vez que iban allí. Y Carlos me miró de arriba abajo. Y me dijo, mucho, mucho gimnasio, mucha pesa, come mucho. Y yo,
5: <risa> yo le dije,
3: sí, sí, Carlos, pero me que yo soy luchador aéreo, Carlos. O sea, yo soy diferente. Me de nuevo, Exacto. y mucho, mucho gimnasio, mucho, y me dijo, mucho gimnasio, mucha pesa. Y yo dije, ok, me, y pues me quedé viendo el evento y me fui. Cuando se, eh, luego que yo hice el trello en IWA, eh, eh, ya como te dije, desde la de lugar habían salido un par de talentos
5: eh, mm -hmm. con
3: mucha lucha, que VJ para ese momento era doble ninja-ninja también, Angel era el rey, eh, Super Georgie, Ricochet, este, sí. pues ellos me invitaron un día para la 79, mira que vente para luchar hoy aquí, y yo pues, ah, vamos, cuando Domingo, yo pues vamos. Este, pues ese día presentaron mi lucha del de, tryout de w programa de IWA
1: okay. yo
3: llegué allí a Playita 79 me puse mi uniforme que ¿verdad? el mismo que usé y veía a todo el mundo mirándome y yo decía, oh, ¿qué es esto? Que...? Pues era que, obviamente pues todos habían visto lo que yo había salido del programa y todos los que decían ¿verdad? ese es que salió en IWA hoy exacto, todo, me acuerdo Rico Suave eh, eh, Diamante este Brendel que estaba por ahí eh, habían otros más eh, que todos, pues ahí como que me miraban. Team este, Arson, si no me equivoco, estaba para ese momento que está al descanso. Eh, y nada, hice mi luchita con los muchachos. Y al final se, de, de la cartelera, se me de la lucha, ¿verdad? Que ya me iba, se me acercó Prender y, y me dijo: Mira, este, tú luchas bien y esto y lo otro, que, que tú crees y. Si hacemos un personaje que tenemos por ahí para, para los muchachos con mucha lucha y esto y lo otro. Y yo, pues, realmente no, no, me, no, no me interesaba. Primero que eh, yo dije, coño, Carlos me, me, me ha rechazado otras veces. Y, y yo fui por mis amigos. O sea, yo fui por Exacto. mis amigos, nada. Este, y le dije que no. Le dije, mira, gracias, ¿verdad?, por la oportunidad y eso, pero no me interesa ahora y, y futuramente pues tampoco era como que algo que quería hacer si, si, si la lucha libre iba a ser mi pasión, ¿verdad? como que estar en un personaje de, de, de muñequito y él entendió se este, me dio la mano y eso y, y, y ahí nos despedimos
1: no, ok, no, ok este, Geraldo
4: so, luego de esto entonces IW ya se comunicó contigo para un segundo tryout ¿contra quién te enfrentaste y qué te dijeron en ese momento?
3: Pues, ahí, justamente ese día, después de decirle que no a, a Brender, eh, yo diría como una hora y media, tal vez después, se me llama para, para hacer el segundo tryout de, 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 de ese momento, hablé con tú, con él, que yo que a, este, y como él siempre había empezado conmigo desde el principio, yo sabía que yo dije, Contra, tú vas a la persona eh, eh, perfecta para pa, pa, para lucirnos ahí, para pa que él luzca y yo luzca. Para que ambos saquen lo mejor. Es, exacto. Y tú para ese momento, pues él seguía con Edo Lugo. Yo tuve que hablar con el dueño de Edo Lugo para ese momento. Eh, Decirle, mira, este, para el conmigo, eh, 20 cosas, eh, pues tuvo no terminó yendo a hacer el trail, pero cuando llegó para hacer el trail, me encuentro con la sorpresa que eh, Callejero, ¿verdad? Street Fighter, ya le habían puesto eh, en el papel que ancha conmigo, y ya ya nos habían casado de que era él contra mí y de parte 2. Y, y ya tú sabes no, no, yo como que me molesté en el momento y dije, pero tengo que okay. y vengo con tú a hacer esto ahora pero ya lo habían puesto así y que cambiarlo y toda la cosa iba a ser difícil eso pues tú has decidido no, no hacerlo tampoco y lo terminé volviendo mm -hmm. a hacer con, entonces con, con Calle que es el, el con el mismo que había hecho la, mm -hmm. la primera vez y entonces en este, era que iban a escoger a 20 luchadores para una batalla campal por el campeonato de Junior completo en, en Juicio Final y eh, yo fui el, el yo fui como la lucha número 19 creo que fue eh, y fui el, hasta ese entonces el segundo luchador que escogieron para, para la batalla campal la primera fue Amazonas y luego yo ok, o sea, okay bueno, o sea, desde el
2: principio desde el principio caramba muy bueno mal Cuenta la leyenda que usabas máscara y te llegaste a llamar Cool Cross Royal. ¿Cómo era ese personaje? ¿En qué consistía? Y, ¿verdad? ¿Por qué la máscara y después de sin máscara?
3: Pues, cuando luchaba en los matres, siempre me tenía ese nombre. Cool Cross Royal. incluso antes que Carlitos Caribean Cool. Eh, sí, sí. <risa> Lo, era como que quería tener, ¿sabes? buscaba un nombre yo era, fan, era fanático o sea, no, no como un fan, realmente, pero admiraba mucho a, a, a muchos luchadores pero tenía como que algo de cada uno que me gustaba, entonces a mí me gustaba por ejemplo Rod Van Dam y sí. decía como que de, wow, Exacto. eso Rod Van Dam pues yo quería un nombre que tuviera tres cosas así y ahí fue que salió entonces Cool Cross Roger entonces Empecé a usar así Cool Cross Royal, cuando luchaba independiente luchaba como Cool Cross Royal sin máscara uh -huh. y al principio mi, mi primera mentira, mi primera y segunda lucha fueron sin máscara y ya la tercera usaba máscara, porque adicional pues mi papá no sabía que yo luchaba Ah, ok eh, eh, la Mamá era la única que sabía que, so, Yo digo mi mamá, era la esposa de él pero ella fue realmente que me crió eh, okay. este pequeño eh, entonces ella me apoyaba siempre y mi papá también pero o sea, él no sabía que, que él sabía que yo jugaba la lucha libre pero que, pero no, no, luchando, no, que era
5: profesional
3: no. exacto él, él no no como que no chicos el, el, no van a coger golpes cosas así para acá y mi mamá mi, y pues me apoyaba a escondidas entonces pues ahí yo decidí ponerme una máscara eh, este, después de mi segunda lucha y ahí fue que a hacer, a hacer como cuico Roger y hacía sin máscara eh, un, par de, un personaje de Samuano que, que era con tuba. entonces <risa> luego cuando cuando te digo ahí fue así ahí fue cuando empecé como dije, a usar la máscara y yo uh -huh. el personaje más de San continué con, con la máscara un tiempo, fui al trayado con la máscara, cuando se me, ya se me llama para, para se me toma para la batalla campal, este, luego de un montón de cosas que pasaron, para poder yo llegar ahí, como quiera, sí. este, eh, llego, y sabio, pues, no me veo, sin la máscara y todo, yo había llegado con máscara los días del trayado, oye, tú eres, tú eres el negrito, ¿De la máscara? <risa> y yo, sí, sí, y Yo pues, ¿Cómo tú metes todo ese pelo en la máscara? <risa>
5: no
3: bueno, hay trenza, nudo, olvídate, entra. Eh, ahí me reuní con ellos y ahí fue que se me, se me presentó como que pues, la, la, la idea del personaje Callito, que terminó siendo Carlito. Este, y, y me la presentaron y me, igualmente me dieron la opción de que, ok, si no te gusta eso, podemos hacerte algo para que entres como tú luchas, con la máscara. Pero como dije anteriormente, habían, en el tiempo de, de, de esa, esa posible reunión que tuvimos, eh, habían pasado como de tantas cosas y se dieron como de una manera misteriosa, ¿verdad? Este, yo siempre dijo que eso, Dios quería que yo fuera luchador.
5: Eh, uh -huh
3: mira, si, si en todo este tiempo que han pasado tantas cosas que, que me lograron localizar de, de una manera misteriosa uh -huh. eh, me están ofreciendo este, este personaje que para mí cualquier negrito que lo hubiera hecho lo podía hacer, claro. no tenía que ser yo exactamente pues okay. dije, por algo será so, vamos a meterle mano eh, vamos a meterle mano y, y vamos allá y entonces ahí decidí entonces hacer el personaje de Callito eh, que terminó siendo, como dije, Carlitos este, y recuerdo que yo estaba emocionado porque iba para la batalla Campal y ya yo había mandado a hacer el par de camisas con la foto de la máscara y todo para pa, pa la familia que iba para allá para la batalla Campal y cuando, cuando, cuando cuadré con Sabio ya que, que iba para pa hacer el personaje este, le dije al final este, mira, pero yo voy a participar en la campaña como quiera para que use la camisa. Me dijo: no, 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 tranquilo, no, no, no vas para acampar. Bueno, no, en que la usen de recuerdo.
4: <risa> Gerardo, eh, te disfrutaste del personaje de Carlito o esa época en que tuviste ese personaje.
3: Eh, dice Carlito, luchado de los Carlitos bajo Callito, Casey. callito,
4: callito. Ca callito, sí. Este, el gibarito, el jibarito, el tal, jibarito es, el, ese el jibarito. primer jibarito El gimmick, como tal, sí, el personaje. Oh,
3: porque por lo menos, eh, yo realmente, realmente, so, yo me disfruté todo. So, el eh, uh -huh. momento que estuve con Casey Jane abajo. O es sea, un proceso, como dije, la independiente es necesaria, claro. eh, eh, escuchar a, a, a otras personas que ya llevan más tiempo que uno este, en este deporte, ¿verdad? Negocio, eh, siempre es importante. So, okay. Yo me disfruté, yo creo, de todo, todo, realmente el personaje desde el principio que salía con Casey Jane, eh, me lo gocé, me lo disfruté, y a la misma vez que me lo disfrutaba y, y eso, aprendía, porque... Mientras estuve ahí abajo, o sea, miraba todo el camerino, cómo trabajaban, qué les gustaba, uh -huh. por, qué, por qué regañaban, qué no les gustaba que hicieran. Qué, ay, yo, yo absorbí todo. En ese tiempo yo estuve como que, joder, okay, todo lo que pasaba, esto hacía lo que me tocaba y, y absorbía todo. So, que eso realmente me ayudó un montón a, a cuando tuve la oportunidad entonces de, de luchar. Que... Que entonces lo, lo usé todo a mi favor y, y hasta el sol de hoy eh, ha sido la, la, la receta perfecta.
1: No, que, okay, no, okay.
2: o mal. Siguiendo por esa línea, este para ese momento la IWA tenía una mezcla de talentos veteranos, mucha juventud, nueva generación, jóvenes prospectos, tú siendo uno de ellos. ¿Qué consejo llegaste a recibir si alguno y de qué luchadores que te hayan servido, que tú hayas dicho contra esto que este señor me está diciendo, o este muchacho, me lo voy a aplicar.
3: Yo creo que, este, yo creo que muchos me, me, me dieron eh, consejos. A veces yo creo, yo creo que los dieron guardar eh, por porque como dije, yo serví tanto y, y aprendí tanto que... que que de cierta manera no había mucho, no había algo tan negativo, ni ni como que no había un, muchas cosas que tuvieran que decir, mira no, tú tienes que arreglar esto, no tú tienes que hacer esto. ¿Sale? Como que lo, me, me desenvolví bien y, y absorbí todo que, que lo usaba a mi favor, como te dije, que, uh -huh. que, que no estaba como que ahí encima, pero sí, sí me aconsejaban todo, tú, de, de, de que lo que estaba haciendo estaba bien de que lo siguiera haciendo mm. de, de esa manera de, obviamente la pasión es algo importante nunca ¿no? pierdas, si tú pierdes la pasión, quítate este, claro que, que siguiera con la misma entrega de, para ese momento yo eso, pesaba como 130 libras tal vez, que, que cuando quisiera algo eh, entrenara sin perder sin lo que hago, ¿verdad? la agilidad y eso que tengo, porque yo, si no sería alguien del, del montón eh, si siendo, que pueda seguir siendo lo que yo soy
5: Claro.
3: El, eh, sin, sin afectarme. Eh, de que cuando hablan, eh, una cosita siempre recuerdo de chaparro, por lo menos, que era que decían, wow, la primera vez que el chaparro me dice, wow, tú estás pegado. Y, <risa> y yo le dije, pegado, yo, mira, mira esto en las redes, me enseñaron una red y todo lo que hablaban era negativo, todo lo que hablaban era malo, todo lo que. Y yo decía, o te hecho pegado, si la gente me odia, la gente no eso que está hablando de es cosas de mí. Y me, me dijo, ¿sabes qué? Este negocio, eh, lo importante es que hablen de ti. O sea, mientras hablen de ti mal, mientras hablen de ti bien, tú estás pegado. Cuando no hablen de ti en ninguna manera, preocupate. Y yo siempre como que, hombre, es, es verdad, o sea, es, es, es la realidad. Y ese consejo lo, lo, siempre lo he llevado. O so, sea, so, siempre trato que hablen de una manera o de otra pero mientras hablen está en el panorama cuando ya no cuando no hablen es, es alguien desaparecido y eso es no creo que sea en la lucha libre nada más sino en todos lados es pero bien. pero yo creo que es uno de los más que yo siempre recuerdo sabio obviamente eh, que el trabajo siempre que siempre ha estado ahí siempre le ha gustado este, lo que hago, que siga siempre así este y yo creo que es, he, he deja las puertas abiertas en todos lados por eso muy bien. Este, y, y, la, 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 la responsabilidad de las cosas y hacer el trabajo bien siempre deja este, buenos resultados y yo, este, gracias a Dios, desde que comencé profesionalmente, eh, como dije, independiente estuve un año y profesional hasta el sol de hoy, eh, me he me mantenido en la línea de la, de la, de la lucha libre, me he mantenido ahí activo, me he mantenido siempre a, a, a la, en la boca de la gente. Eh, que, que es algo que es bien difícil y que muchos no lo han logrado hay luchadores que, que hicieron cosas buenas y, y se han olvidado o no, y la gente hoy a buen recuerda si no los menciona o, uh -huh. o si estar en la cartelera y la gente ni, 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 ni saben que es él y lleva a lo mejor tres años ahí bajándose pero no han tenido como que tal vez esa oportunidad o, o, o no han sabido utilizarla eso es siempre importante, por eso cuál consejo y, 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 y utilizarlo bien, que te beneficien y que ayuden a todos a, a todo, a todo lo, que, lo que estén alrededor
1: No, que, okay. no, que. Okay. Este, oye, y siguiendo por esa línea de lo que fue la, tu, tu época de la IWA, este, ¿qué tú no puedes contar de, de, de la estructura que la empresa tenía y el orden como tal?
5: y
3: siempre he dicho que doluar era otra cosa este uh -huh. era este, un orden o sea este, tú estabas el camerino y eso era ok esto es así esto es hacia, eh, respeto ahí no había como no había un algarete de la gente ¿no? o sea, que la gente hacía lo que daba ganas no. esto es así esto es un orden no te gusta ya sabes dónde está la puerta y no hay no hay break y se vino a trabajar o sea, vacilar, toda la cosa afuera. Pero cuando estabas ahí dentro, o sea, solo un orden sabio, este... Eh, el, eh, Dodge, Moody, Luke Williams, eh, wow, Miguel Pérez, eh, Víctor Quiñones, eh, Víctor Quiñones, que, que en paz descanse. En paz este, descanse.
5: Él sabía lo que quería, o sea,
3: él sabía cómo lo
5: a trabajar.
3: Y era una cosa... El que, que, que estaba allí eh, lo, o sea, lo puedo explicar y, y, y aún yo explicándolo, a lo mejor muchos no, no, no lo van a sentir. Es que es otra cosa, otra cosa. ¿sabes? O sea, todo el, todo el día, todo el día, tú puedes entrevistar a alguien de luchador que estuvo ahí y siempre te va a hablar bien de ir a O sea, uh -huh. no, tal vez que no hay un camarín, no que, como...
1: no que, okay. no, okay. sí, yo también he escuchado. Perfecto,
4: Geraldo. Pero llega Somerati y tú te enfrentas a Tommy Diablo. Esta lucha sin lugar a duda marca un inicio en tu ascenso como luchador. ¿Qué nos puedes contar de lo que significó para ti esta lucha y de la química con Tommy Diablo? Y si de ahí fue que nació el, el sensacional Carlito.
3: Pues era exacto. Después de un tiempo con Casey siguen y todo se me presenta la oportunidad, que okay, ahora es un momento de, de, de probar, o sea, ya tuviste este momentito aquí, en, en esta historia, ahora vamos a probar qué tú traes a la mesa. Y ahí fue entonces cuando empezó lo que fue la riña con, con Tommy Diablo, Sommelatitud, eh, yo estaba bien nervioso, porque obviamente ya no, llevaba un tiempo sin luchar, o solamente yo solamente iba, eh, recuerdo que los, los, yo iba los sábados solamente, los días de grabación para para hacer lo que fuera a hacer con Casey Jane y me iba, o sea, el que me veía tenía que verme los sábados o en la televisión okay. y siempre lo tenían bien oculto, o era como que llegaba y me iba, no tenía mucho contacto con el público ni nada.
4: Te protegían, eh,
3: sobre estaba y, y el personaje pues, todo lo de la yegua, todo eso, nada, estaba vinculado. Entonces cuando llega esa oportunidad como que wow, o sea, lo luchaba hace uh -huh. tiempo con nervios ahí de punta toda la cosa eh, se dio la oportunidad y recuerdo que la gente tiene un hype bien chévere con la lucha y Sabio eh, y otros de la de los de, de stage, querían poner la lucha como que eh, top o sea, no le no la estelar tal vez pero o sea,
5: eh, allá
3: arriba quería poner esa lucha porque la gente tenía un hype bien chévere claro. con ella y pues eh, para eso estaba el invader el invader no creía ¿no? dijo no, esa luchita como que no no creo que, que, que sea así, como que tenga que esta ley arriba no va a jalar mucho pues obviamente pues, nada, le hizo caso a un veterano como todo se respeta eh, y no me acuerdo, me pusieron la tercera lucha wow, la lucha fue otra cosa yo estaba en el solo la canción yo salgo y vi o sea, la gente, el respaldo de la gente. Eh, una cosa eh, inexplicable. sabes no lo mismo. ¿sabes? O sea, salir eh, como luchar independiente a 100 personas, tal vez 200. Cuidado. Eh, estamos hablando de que miles, ocho mil, 10 mil, 12 mil personas en un sitio. Y a luchar, pues ya cuando salía con Casey, pues yo... Estar en el parque de Cowboy, estar de tepe a tepe, chévere y eso, pero se estará manejando. Como quien dice, acompañarlo, pero luchar. Y ya tú sabes, ok, ahora van a ver todo lo que yo puedo hacer. Uh -huh. eh, era otra cosa. Y, y odiado ese Guillermo Angulo Carolina lleno de TPATP, Como que, wow, salir. Nada, demostrar el talento por ahí para abajo. La química de, de todo mi diablo conmigo fue otra cosa. Este, la gente de principio a fin se se, se vivieron, se gozaron, se, uh -huh. se quedaron por, por esa lucha. Este recuerdo que cuando, cuando terminó y fui al camarino, a una fila, este, que habría cortina alguien que fui entrando, me cambió los ojos y levanté. Estaba todo el camerino, empezando hasta por el Invader que, que estaba en los primeros que estaban parados, sabios todo, bueno, todo el camerino aplaudiendo, una fila brutal. larga aplaudiendo por, por el trabajo que ha hecho y eso fue una cosa brutal, una emoción tremenda porque sabe, era mi primera lucha este, mi primera lucha profesional importante. Eh, importante de ese fin de semana porque ya fue sábado pero yo había luchado jueves, viernes ese sábado y me faltaba todavía domingo o sea, y, y todas las luchas desde el jueves fueron wow, la gente siempre estuvo bien metida pero esa que era la más importante o sea, que era los sábados eh, fue un éxito tanto as, eh, bueno, fue tanto un éxito que recuerdo que el domingo y íbamos en Mayagüez en pareja, con mi diablo con el hermano de Peladito Vázquez que en paz descanse y Peladio y yo y sabio dijo, no estos eh, dos se van en revancha mañana y fuimos la estelar el, el domingo.
1: Brutal. Le dije, wow, el
3: segundo día, fue lucha estelar, el segundo día de un evento grande.
1: aunque <risa> okay. de verdad que eso tuvo que haber sido el, 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 el uno de los fines de semana más inolvidables de tu vida, mano. es
3: verdad que fue tremendo, fin de semana para la historia de verdad vida.
1: No, ok, no, ok. Omar, sabemos
2: que no fue fácil para ti eh, abrirte paso en la industria de la lucha libre ya como tal en las empresas grandes, porque al principio muchos veteranos no te la daban, como decimos en Puerto Rico, por el físico, pero tú has sido pieza fundamental en la aceptación de luchadores menos corpulentos, porque antes todo el mundo está acostumbrado a los Apolos, a los Ricky Bandera de la Vida, gente grande y fuerte, y llegas tú y eres una de las piezas fundamentales para abrir esa brecha, ese espacio, para luchadores más pequeños, más rápidos, con un estilo diferente de lucha, ¿Qué no, cómo, ¿cómo se siente eso, ser esa pieza clave?
3: Eso es más especial para mí, me hace sentir eh, especial porque... Eh, cuando yo iba a la Pepín Centero a mirar la lucha, la lucha libre, que obviamente eh, todos, hasta el, el Junior completo más liviano, era alguien gigante, fuerte. O sea, uh -huh. yo era un hueso, un hueso de ellos, por decir así. So, cuando yo logré entrar y hacer el cambio y estar, tener a la gente eh, en el bolsillo, por decir así, este, era algo. O sea, maravilloso, yo recuerdo a Luke, eh, a veces los muchachos decían, Uy, ponte a entrenar, ponte a en las pesas y eso, y recuerdo a Luke Williams, hacer y digo, no, este muchacho otra cosa, eh, o sea, la gente los quiere así, o sea, la, la, haga lo que haga el chamaco, la gente los quiere así, o sea, ellos eh, tanto así que, que para ese momento eh, fue que empezaron a, empezar a mezclar los juniors, en cosas de los heavyweights, para ese tiempo estaba bien marcado, los juniors son estos, so, uh -huh. para ese momento, entonces empezaron, era tanto como el auge de la gente, que entonces ahí empezaron a mezclar nosotros los juniors con los grandes, so, yo empecé a, a hacer lucha con Rey González en pareja, con Apolo en pareja, salía en la lucha, eh, hacía mi lucha, el, el, la primera lucha tal vez o segunda de la cartelera, y tenía que estar hasta el final, salía al final, eh, y era una cosa de esto, o sea, a veces para a un ring yo decía, oh, so yo empezando Junior, eh, y <risa> con ejemplo, un Chicago, o Apolo, o, o, o un Rey González, de pareja, o, al, o en contra, y que el público estuviera gritando mi nombre en de, vez de ellos, que son, o sea para ese momento eran más grandes,
1: claro. que,
3: que, que, que yo, ¿verdad? O sea, en nombre y todo, experiencia, y oh, wow, como que era algo tremendo. Este que yo, bueno, llegó un punto que, que ellos ya no sabían qué hacer conmigo, porque decía este chamaco la gente los quiere demasiado, y lo que hagamos, lo hagamos esto, hagamos nosotros, eh, la gente está ahí, ¿sabes? Eh, un momento dado, sabio quiso hacer algo cuando empezó a hacer lo del cambio de imagen, no recuerdo. Pero como todavía tenían esa mentalidad de que ya, Atre, él, él no es gran cosa, como que lo empezaron nunca caminaron, porque tenían y, y me dejaron como he guardado después de una semana y volvieron y me sacaron normal y la gente ahí seguía so, luego fue que yo por mi, mi, mi propia cuenta como 20, que empecé 20, un poquito 20. a entrenar y empecé a, a desligarme un poquito del jibarito so, que entonces empecé a hacer un poquito pareja con Irán eh, eh, un poquito de pesa sin perder la agilidad y toda, este, y entonces fue como que, después vieron, espérate, vamos a empezar a usarlo, a empezar a usarme como, como luchador en pareja. Y así, poco a poco, este, por lo menos de hasta pareja fue que llegué, crucero, junior y, y pareja. Pues luego de ahí fue que me fui. Y, y seguí para, para WWC.
1: No, que, okay, no, que. Okay. So, entonces tú estabas mencionando cuan, que tú tuviste este, un tiempo que hiciste pareja con Irán Túa, que se llamaban los aéreos, ¿verdad? Este, Tu, tu físico cambió, este, ya no tenías el personaje de, de, del Carlito, la era como del Jibarito, este, ya ahí tenías otras cosas en mente. ¿Cuál era entonces ya tu mentalidad, ya una vez, cuando tú empezaste con los aéreos, cuál era ya tu mentalidad para tu próxima escala de, de tu
3: carrera? Pues cuando empecé los aéreos, que ya me fui entonces pegando un rivalito en cuestión de la pava y eso. So, no quería tampoco despegarlo, eh, despegarlo de, de cantazo porque la gente me amaba. Me amaba, uh -huh. me amaba ese personaje, me amaba a mí en esa... So, que decidí ir saliendo de él, pero poco a poco. Me quedé descalzo y usaba, por ejemplo, la camisa de Puerto Rico con Irán. O sea, que era algo como que representativo, ¿verdad?, de lo que es eh, eh, Puerto Rico, que era el jibarito, y descalzo, o sea, para seguir siendo algo diferente. Este, pero ya ahí como que quería, o sea, buscar más de eso. Yo dije, sí, tal vez, la gente está ahí, y yo sé que puedo hacer más, O como que no me quería limitar, no me quería eh, quedar en, como en esa zona confort de que aquí soy yo, voy a dominar, o sea, no había nadie como yo para, para, para ese estilo y como que quiero implementarlo con otros pesos, con otra gente, con, o sea, con otras bases que me puedan hacer y uh -huh. ahí entonces seguí con Irán, que fue otra fórmula ganadora, este, los aéreos y empezamos a hacer ruido como la, esa pareja junior completo que, que revolucionaron la lucha libre y de juniors ya estaban buscando otro sueño y lo logramos, logramos ser los campeones mundiales de Ido Lua. este Creo que los, lo, si no me equivoco, los primeros, primeros completos, tal vez en la historia de Ido Lua, de ser campeones en pareja. Eh,
0: eh,
3: y de ahí pues, tuvimos muchas cosas, este, luchas buenas en Ido Lua, con, De hecho, y, y perdón que México, te interrumpa,
2: ustedes los, le abrieron la vuelta
3: los, los
2: que perdón que te interrumpa, de hecho, ustedes le abrieron la puerta Ajá. a todos esos luchadores en pareja que, que eran juniors también, que detrás de ustedes vinieron un montón. Detrás se estaba, que sin sí, la malicia, después los fugitivos y todo ese montón de luchadores que no eran pesados como tal. Y como quien dice, ustedes les abrieron las
3: puertas. Eh, exacto. Eh, eh, después de, de que eso, nosotros. Es como se como dice, no llega a mantenerse. Entonces nosotros como que okay, llegamos, vamos a probar que podemos competir con los grandes, vamos a romper esa, esa, esa liga, y eso me enfoqué, voy a romper eso. Se logró, hicimos un plan de batalla con la fuerza, con los naturales que vinieron. Entonces de ahí ok vino Denis y Noel, se le dio oportunidad, tremendas batallas con Denis y Noel. Eh, los templarios eh Liche, Lins, 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 llegaron eh, mucho tiempo después ya de, de nosotros saliéramos de iOA pero so, eh, incluso fueron motivados por nosotros y eh, uh -huh. bueno, hay muchos muchos talentos que, que gracias ¿verdad? a este servidor eh, y drag este pudieron pudieron eh, experimentar estas esta cosas que yo estoy viviendo ahora algunos han logrado seguir algunos se han quedado en, en la zona pero pero han probado han probado eso y eso como te dije eh, se siente bien se siente bien especial que hoy en día hay talentos jóvenes que, que están empezando que son ágiles, que tienen esa agilidad que, que, que me caracterizó en mis principios y me escriben y me digan, sabes que Tú, tú has sido mi inspiración, ¿sabes? Que, que tú rompiste esas barreras, que, que eso, por eso es que yo estoy aquí, porque yo pensaba que yo no lo iba a hacer, pero te vi a ti desde el principio, lo que ha llegado ahora, y por eso estoy aquí, con los talentos que están ahora comenzando, no te llevan más tiempo, y te dicen esas cosas y tú dices contra, tener el respeto de los, de los veteranos, que, que, que te respeten y, y te admiren, y y sepan que sabes que te hablen bien de tu trabajo, eso, eso para mí
4: como es más que bueno más no que okay. Geraldo culminas tu corrida en la IWA y sabemos que comienzas una corrida en la WC, una excelente corrida en donde ostentaste casi todos los campeonatos con excepción del universal. ¿Cómo se dio esa oportunidad con la empresa y qué nos puedes contar de esa corrida?
3: Pues Carlos un día me llama eh, y me a, a llamar para, no sé, para ver si tengo que trabajar con ellos, ya yo estaba fuera de la ciudad en la oficina me reuní con él, quedamos en un acuerdo y, y, me, y ahí cuadramos que iba a empezar, recuerdo que era una fecha no, no me acuerdo muy bien la cosa es que yo me fui a vacaciones y en primeras vacaciones me llama a mí la, la mañana, si yo estoy por acá, hoy oh, 20, que es otro, y llegando a la puerta del de Bayahón. Recuerdo que tenían que es la, la noche que no necesita nombre, se llamaba eh, justamente para luchar con todo mi diablo. Ese día ayer enmascarado, luchador de sorpresa eh, para uh -huh. todo mi diablo. Y cuando la gente me y que me empezó a quitar la máscara y toda la cosa, eh, bueno, una súper reacción de la gente y. Y mi, mi excelente llegada a, a WWC
1: Ok, ok, perfecto este, En la WWC este, Nosotros te vimos ya como que Un poco más suelto este Con un dominio mejor en el micrófono este Obviamente como, como siempre da, Dando buenas luchas Luchas que de que la gente obviamente Siguió hablando y comentando en, bajo la empresa de la WWC, ¿cuáles este, fueron tus luchas más memorables? Este, y, ¿Y con quiénes fueron?
3: La eh, WWC, sí, mi diablo nuevamente, igual que en lugar, eh, fueron buenas batallas que tuve con él. Eh, tuve una con, con Lando Colón. Este, fueron también unas rivalidades y, y tremendas luchas que, que tuve con él, diabólico. Eh, no, es que yo he luchado con todo el roster de, de ellos. ¿sabes? Yo creo que cada uno en verdad trajo, trajo algo, algo nuevo a, a mí, porque uh -huh. so, al cada uno sé, de una manera algo diferente, eh, con cada uno puedo hacer cosas diferentes y. y y de mostrar cosas, eh, dominios diferentes, como que con unos eh, tenía que usar más lógica en el ring, con otros tenía que usar más mi estilo aéreo, con otros tenía que usar más alta, uh -huh. atrás de la lona. Me so, que, que pude volver con todo eh, de diferentes maneras y hacer grandes, grandes batallas. So, pero grandes así, que, que también era mucha química, porque podía hacer diferentes estilos eh, en la lucha, era con Orlando Colón eh, incluso Chavo, Guerre, eh, Chavo Guerrero cuando, cuando vi eh, eh, Tommy, eh, Irán también tuve este, yo creo que una de las más grandes luchas adicionales que ya mencionó este fue con Irán en Euphoria 2010 en el Coliseo de Puerto Rico eh, en el Coliseo Bu de Puerto Rico fuimos, recuerdo, fuimos la primera lucha y nos quedamos con el evento ¿verdad? el evento este, la recuerdo que era Ricky Bandera eh, Carly y Rey que se añadió al final y nosotros desde la primera lucha
2: no pudieron no pudieron momento. nunca superar no pudieron nunca superar la lucha de ustedes yo estaba allí me acuerdo de eso eso fue brutal verdad no,
3: verdad eso, yo también me acuerdo también tremendo eso eso fue tremendo ¿verdad? y, y, y... Más que, o sea, yo creo que para las otras que han sido, como te digo, muchas grandes batallas, esa me, me encantó porque era con alguien que yo empecé a luchar libre, que sé, porque no me tengo que chaval en este negocio, y, uh -huh. y, y como que seguir callando la boca, que aquí estamos, o sea, nosotros eh, llevamos esto de, de la
0: lucha libre. Mm, ok.
2: Omar. En el 2014 llegas a WWL este, para el evento Insurrection. Yo estuve allí y cuando yo vi la lucha que tú diste con Fifty, fue la primera vez porque la mejor lucha hasta ese momento que yo había visto en vivo había sido la de Ray Fini con bandera, que hablamos ahorita del agua, que empezó a llover en el Coliseo Roberto Clemente Walker. La lucha del siglo. Que, uh -huh. que, que los muchachos también estaban en esa misma lucha y para nosotros esa había sido la mejor lucha, pero cuando yo vi esa que tú diste con 450, rompió la, todas las expectativas, y de verdad trajeron algo diferente a la mesa una lucha que jamás se había visto ese tipo de lucha en una empresa grande, y nos gustaría que nos cuentes de cómo se dio esa química entre tú y 450 para esa lucha, porque tengo entendido que era la primera vez que ustedes se enfrentaron y desde la primera vez tuvieron hicieron magia, como quien dice
3: mm. Había Camerino en Ayolubá. eh compartido Camerino en WC, en un momento... Eh, yo siempre, no, no, no éramos como que de estar en contacto, pero tú sabes, respetábamos el talento, yo sabía... Eh... Y que cuando se nos presentó como que, que estaba atenta porque sabe, él quería demostrar su talento. Y anteriormente, las veces que había podido venir, pues ninguno de los que luchó eh, lo podía ver, se, lo pudo podía eh, demostrar ¿verdad? todo lo que, que había cambiado ese muchacho que habían conocido en lugar a, a ese momento. Y él decía: la persona indicada, o sea, como que ese contrincante oponente que me va a hacer sacar todo, como que era yo. Y uh -huh. luego realmente pensaba a mí porque yo decía contra, yo estaba, para ese momento había salido WC, eh, solamente estaba luchando afuera eh, y estaba enfocado en mi escuela y, y luchando afuera. Entonces, como que era el regreso literal de los dos, porque entonces iba a ser mi primera lucha otra vez en Puerto Rico después del 2013, 12. Eh, y era la, la de él también después del 2000 y, eh, creo que él había venido en el 2012 ya con, con Ludo Luel en el Coliseo pero este, era como su regreso a una lucha uno a uno y que con quien él quería luchar y wow, eh, bueno, eso fue magia eso fue, eso fue magia, eso... Fue... Eh, algo explosivo, que cada uno estaba ahí arriba este, queriendo sacar lo mejor del otro y, y demostrar que de más que yo puedo hacer esto mira, mira lo que yo he aprendido, mira lo que yo sé, sé. Y, y, y eso fue eso fue lo que pasó ahí arriba este, magia de talento magia de, de respeto y de pasión por la lucha libre
1: no, ok, no, okay. este, Gerardo
4: eh, WWE presentó el evento Gre Guerra de Reyes y Alberto de Río era parte de esa cartelera, pero no fue la lucha estelar, sino que nuevamente Fifty tú cerraron con una lucha de escaleras, que nuevamente llevó la lucha libre puertorriqueña a otro nivel ¿Qué nos puedes contar de esta lucha?
3: Bueno, eso fue el cierre el cierre de, de esta trilogía perfecta, como te llaman mucho, porque, como dijo, Insurrection fue una cosa tremenda. Y cuando, recuerdo que cuando nos pusieron para la revancha en guerra en Navidad Corporativa, todo el mundo decía: No, mano, o sea, esta gente nah, no, no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo que Insurrection, esta gente ya, sí, ¿qué, sí. Van, ¿qué van a dar? O sea, no pueden ofrecer. Y cuando dio insurrección eso fue otro palo. Que la gente... Oh, gente Como que a otro nivel. Y, y él, entonces, exponer pues, esa de que, ok, vamos a cerrar esto con, con las sillas Messi escalera en Guerra del Rey. la gente dijo, no, y, oh, ya, esta gente tamam, hay que ir para allá a verla. Entonces, ahí se presentó eso, que tenía es un Alberto del Río y todo. Y yo yes, dije, yes. sí, sí, yeah, pues, ya, le viene Alberto. Entonces, él está obligado, que es otro, otro. So, y entonces... Ahí volvemos, lo, 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 ¿verdad? Los, los pequeños en tamaño y grandes de corazón, eh, que estamos llenos de talento, a, a callar boca. Y, y nosotros, nosotros fuimos la lucha estelar por encima de Alberto, por encima de Ricky, por encima de, de otros talentos grandes que, que he hecho nombre en, en, la, en la industria de Puerto Rico y afuera. Este, y no fue para menos. O sea, eh, nos robamos el show, dejamos a esa gente eh, pidiendo más, un coliseo... Uh, eufórico gritando esto es lucha a los carteles esto es lucha
5: uh, ahí fue que, verdad,
3: con, que,
2: que con
3: que fue que nació con oh, ustedes fue que nació esto e es lucha El, 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 el su el grito esto es lucha eh, fue, fue su nacimiento fue fue la creación y el sentir de la gente de, de lo que estaban viendo en ese ring que, que, que no lo veían hace tiempo
1: no que okay. este so este Pasa el tiempo, este, luchas en varias empresas independientes, tanto como en Puerto Rico, como en los Estados Unidos. Este, fuiste hasta Panamá, luchaste en Panamá y todo. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia y del nacimiento de la verdadera estrella bajo un viejo nombre, Star Roger?
3: Mira, seguí, seguí abriendo, gracias a, a todos eh, este, como el 2000, como esto, el 2009 por ahí he estado viajando. Eh, así, una, dos, tres veces, vuelvo, sigo. Eh, pero poco a poco, todo ha sido el trabajo que he hecho desde el principio, que me ha abierto puertas eh, a, a, a un sinnúmero de lugares. Este, he tenido contactos con, con tuve contacto allá con, con, con gente de tiene eh, TNA el triple A y lograr ir al consejo. Este, han, sido, han sido grandes experiencias que, que, que me ha dado la lucha libre. Y bueno, y son, 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 son cosas que, que me va a llevar siempre. O sea, Panamá uh -huh. también, que salió. inclusive gané el campeonato de, de pareja de Panamá eh, con, no, con okay. Davidson y eh, ha sido, ha sido muchos triunfos, he sido campeón en México, en la CWF de México. claro, eh, bueno, yo no, no sé, lo único que, quiere, que que me queda y quisiera ir también sería a, a Japón. He tenido algún tipo de contacto, pero todavía nada concreto. Pero
1: okay. me gustaría, me
3: gustaría. He luchado, eh, lucha, luchado con personas de Nueva Japón. Eh, pero pero quiero ir o sea, no solamente luchar con ellos en extranjero o algo así sino quiero, quiero ir ya como te dije fui a triple a fui al consejo ya dos de México son quisiera coger esa, esa, esa experiencia de Japón y yo sé que todavía me queda todavía queda y, y puede ser que se dé so, yeah, y, y ahora so, como tú dijiste, ahora con, con como el rey de esta generación, la estrella, la estrella bajo un viejo nombre, Star Rogers, se ha seguido abriendo las puertas grandes, un cambio que, que hace tiempo quería dar, eh, pero uh -huh. estaba, estaba pensándolo, ya la gente me conoce, eh, me quiere, me ama como, como Carlito, hay mucho tiempo con el nombre, so, como que había visto muchas personas que han que ha intentado cambiar el nombre y como que no les iba bien, So, a menos que fueran que se fueran para allá afuera y allá afuera se los cambiaban claro. y la gente como que lo adaptaba, pero hay como que cambiarlo, como que, ah, entonces, so, yo decidí hacerlo también como que por mi propia cuenta, lo fui trabajando a través de las redes sociales en mi página, poco a poco, eh, aproveché un momento dado que iba a estar en, en una gira por afuera, cuando tiré como que ya se cambiaba el nombre, estuve pues, estuve como que ese mes afuera luchando, cuando regresé, como que ya regresaba a oficiar con el nombre, con la vestimenta nueva, con todo, so, y fue, fue, fue bueno, fue bueno, este, la gente lo ha cogido, pensé que, no, no, como que este iba a ser raro y, y no iba a cogerlo bien, pero la gente lo cogió más rápido de lo que pensé, al principio recuerdo la primera cartelera, o sea, de momento escuchaba gritando en un lado de la gente, Carlitos, Carlitos. Y en el otro, Roger, Roger. Ya mismo se lo aprenden. Ya, mi... ya cambié. ¿sabos?
4: Toma tiempo,
5: toma tiempo. Cuando
3: hice tiempo. el cambio para lo que es el rey de esta generación, pues más todavía se lo aprendieron. porque a, Ahí sí les podía gritar. Ustedes no saben que yo me llamo, está el rey Soy el rey, ¿sabes? El rey. Y, y ya, la gente lo Muy... cogió y y ha sido bueno, ha sido súper bueno, que, Muy que, bien. que la gente ya cogió, y, y lo, lo comprobé más todavía eh, cuando tocó esa lucha eh, con Ricky Banderas, que tuvo una lucha eh, donde, donde obviamente fue en el, el tour de IWI, y yo sí. iba como siendo el personaje de Carlitos, So, la gente gritaba, Star Roger, y como que es el Mesías Star Roger, y dice, so. <risa> ya la gente sabe, como que lo él es so. el rey, él es Star Roger.
1: Es verdad, es verdad, yo, yo vi los highlights, y vi también la lucha, y, y, y vi como el público estaba bien envuelto. ¿Geraldo?
4: Vemos un Star Roger nada parecido a, a lo que conocíamos como el sensacional Carlitos, con una arrogancia distinta a lo común, rudo, pero igual defectivo en el cuadrilátero dominas la CWA por dos años como campeón mundial y hasta tuviste la oportunidad de luchar con el ex campeón de Ring of Honor, Jay Lita. Háblanos sobre esa experiencia.
3: Mira, este, adicional el cambio de nombre, yo quería ser totalmente diferente. Eh, tenía que separar, obviamente, de lo que era el senador Carlito. Y... y ahora mami Y, y entonces Dije los eso, lo voy a separar totalmente? Y ahí dije ¿Cómo lo voy a separar totalmente? Porque ya cambié la vestimenta Ya cambié todo, nombre eh, eh. Vamos a separar tener el vuelo Que ha sido Carlito todo el tiempo A, a lo que va a ser tal rollo o sea, Alguien que, que aunque sea malo pero con razón y si es bueno va a ser bueno pero no es pen, verdad no, no, no es pendango
5: exacto como,
3: como era como era Carlitos totalmente y así pues, diferenciarlo y, y creo que el cambio a, a Malo total de, de ser el rey de esta generación arrogante y todas las cosas y todo lo que hacía so, se separó de, de, de mucho lo que era Carlitos y, y Sato
1: ok y, correcto se, muy
3: bien muy bien so, sobre sobre Cero wow, sí, fue una experiencia tremenda, fue o sea, una experiencia tremenda. Eh, mi llegada, eh, luchar por el campeonato mundial de la Cero no lugar, eh, no tan solo el campeonato mundial de la Cero lugar, sino con quién, que era Jay Lita, para ese momento considerado como el mejor del mundo, mejor, el campeón de allá. Jay eh, Lita yo lo veía desde sus comienzos y, y fue un, wow poder medirme a él y, y, y igualmente con Rita eh, tremendo luchador este, eso no hay que decirlo hay que abundar mucho eh, en eso me mm -hmm. pues, tocó con, con el duro de aquí de Puerto Rico este, eso, eh, eso también me eh, contacto con, con Río honor y bueno, pues, vamos, vamos, a, vamos a ver por ahí qué pasa, pero realmente fue una gran experiencia. Eh, pues, me he topado con luchadores afuera y todas las cosas que, que, me, que hasta a veces me hablan, que Jay Lita les habla de, de mí. Y, y eso es bueno, o sea, gracias a Dios realmente con muchos luchadores que he tenido la experiencia de luchar de ex WWE o, o de, la, de allá afuera. Eh, siempre han hablado bien de mí, de, de, de los que se han enfrentado a mí, han hablado súper bien y los que han tenido el, 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 el papel de verme en el ring, aunque sea, también, no, no, tengo,
5: no tengo quejas. De
3: verdad, que una experiencia grande, Jailita eh, toda esa recorrida que tuve en ese lugar tremenda, uh -huh. eh, donde que eh, hay talentos jóvenes que, que si quieren, se arreglar, y y adicional, carístico también, fue otra gran experiencia. Es también.
1: verdad, carístico, sí.
3: CW ha sido una gran una, eh, una, una experiencia también en mi carrera y, y le agradezco mucho, en verdad, la oportunidad que me han dado estar con ellos. Eh, ahora mismo eh, no no estoy fuera de la CW, pero obviamente por la situación que está pasando, no estamos muy activos. Eh, so que estamos ahí todavía, sí, en la liga.
1: Ah, exacto, ok, ok, interesante eso que acabas de decir. Oye, entonces el, vamos a la parte de, de lo que es este, la escuela Lucha Libre. ¿Cuándo y por qué decidiste abrir la, la empresa de la de tu propia escuela de la Lucha Libre? Discúlpame.
3: Bueno, no, este, pues la escuela también eso venía hace tiempo, que, por lo mismo, o sea, eh, muchas escuelas, como te dije, que, que miran por el peso, el tamaño, el físico, toda la cosa, so, yo quería como que eh, a la escuela sin importar eso, eh, quien se quien tenga la gana, quien tenga el deseo, tenga la pasión de, de ser luchador, a veces 100 libras lo metemos, o sea, lo metemos uh -huh. a practicar, no es que va a salir a los locos, sino que lo vamos a practicar, vamos a, a ver si realmente tú tienes la, la madera para esto y... y y el taller que lo pueda hacer, porque muchos lados no, no te permiten, te ven entrando así. ¡Ah! Este no, so, pero la realidad es que la lucha libre la, la estamos dominando nosotros, los pesos medianos. So, Exacto. Y, o sea. y eso es algo real. Es algo real ya, ya no son los gigantes, los grandes, los fuertes. Ya, ya nosotros somos los que estamos eh, encabezando la lucha libre y eso es algo que. Eh, que el mundo ya, ya se ha dado cuenta y, y lo respetan, o sea, lo respetan. O sea, no es por quitarle mérito o por decir que son mejores que nosotros. O sea, no, no es eso, sino que en el momento nosotros y lo estamos demostrando y aprovechando todo lo que nos o sea, es, es una evolución, <risa> es una no evolución.
4: Es una evolución y le Exacto. toca a ustedes ahora. Que como diría como Roy mientras las estrellas brillan, los otros se estrellan, o las estrellas están brillando ahora.
3: Es correcto, así que. Tienen que, que brillar con nosotros y no se estrellen. Eso es <risa> así. Mira, para
1: ir entonces, ya cerrando, porque te hemos, te hemos preguntado demasiado y yo espero que un día podemos hacer una segunda parte, porque tú tienes historia, mi hermano, como, como, como muchos Uf. luchadores no tienen. Tú tienes, Chacho, historia y, y yo creo que tú te mereces una segunda parte. Pero vamos a entonces a ir cerrando para que estés con tu familia y todo. Este, Vamos a una sección bien conocida que se llama el Tomidame, Gerardo.
4: Pues nada, pues básicamente vamos a la sección del tomo y dame La sección del tomo y dame consiste en que te voy a mencionar un nombre Y tú me vas a decir la primera palabra que te viene a la mente sobre esa persona Si no tienes nada que decir sobre la persona o, o no la conoces Pues le puedes, de, puedes decir paso y no hay problema oh. pues vamos allá El, el, el primero, Blackpain o monster Pain? Abusador.
3: Está <risa> <risa> duro. O, sea, o, sea, o, sea, o sea, que ese hombre, tuve una riña con él tremenda y, y me gustaba, me gustaba pelear, pero bueno, llega el tiempo que, que tú dices, no, 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 el cuerpo no aguanta más. porque... O sea, sea como sea, el hombre es muy grande y, y, y cuando hablaba y uno le respondía para atrás había que guerrillar fuerte de verdad o sea, pelear con él a, era pelear ¿sabe? con cinco
4: con cinco más ¿En serio? el invader número uno
3: la leyenda, la leyenda, una leyenda de Puerto Rico, el Ibarito San Lorenzo, hombre que no tiene reversa y y tiene los pantalones en su sitio. Eh, respeto, respeto. Respeto siempre para él. Que a veces no tiene mucho tacto, a veces las cosas que dice, como las dice. Pero, pero respeta el, el negocio y,
4: y sabe lo que hace. Perfecto. Mecha Wolf, eh, anteriormente Mr. 415.
3: Un este, so, gran rival, este, un hombre que, que ha sabido aprovechar la oportunidades que, que nos está representando este súper bien y él sabe, sabe que solamente hay que decir vamos a luchar y luchamos porque vamos a sacar uh -huh. candela Ese es, 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 con el quien saco candela la, el cambio la
4: revolución de la chale y de somos próximo Chiqui Star
3: Ah, el icon de la Ocha Libre, el hombre que sabiamente pasó su trono, pasó su seto, pasó su eh,
4: Próximamente, el fenómeno BJ. El
3: BJ, el fenómeno, eso mismo, el fenómeno, el hablador, el hombre que vacila hasta la madre que parió, este pero tienen un, un tremendo talento y siempre hay que respetarlo cada so, cual con los
4: ah, sí. el Mesías Ricky Banderas yo creo que el, el pilar de su
3: generación de la IOLUA que, que ha sabido representar la lucha por de de diferentes lados y todavía
4: es.
3: así Ricky, si es por ahí y más reba en uff, la queremos
4: eh, vamos allá. El hombre que está de moda, Ángel Fashion.
3: Fajón, Fajón de la lucha libre. Este, Fajón. El sabio también va eh, a estar desde este abajo y seguir los consejos para, para llegar a donde está llegado.
4: Sabio Vega.
3: A ah, mi madero
0: para la calle.
3: <risa>
4: el boleto. El El primero,
3: primero también que me dio la oportunidad de la lucha viva.
4: Irán Túa.
3: Hermano, el, el dueño del mundo. el, 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 el talento más que, que ahora está aguantando. Un talento, pero que sabe. Y, y donde quiera la monta. Muy bien.
4: Rey González.
3: definitivamente el hombre que mueve la ficha y marero que, que ya no esté luchando no Ni por verdad que nada malo sino que pues obviamente ya el tiempo ha pasado y, y él tiene otras maneras de aportar en la luz clínica, que, que no tiene que ser en el ring no siendo, pero no el hombre que mueve la ficha y Sigue haciendo su trabajo como está haciendo.
1: No, ok. Mike,
4: Mike Davidson.
3: Bueno, este, la dedicación... ...de la lucha libre. No este, decirse... Este, ...el hombre... Él dice? ...representa la lucha, lucha libre. libre. Está preparado para eso y, 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 y va por más. De aquí a, a más adelante... Este nombre va a seguir sonando bien chévere. Ah, sí. La empresa WWC, la, la, la pilar de la lucha libre, la empresa clásica, la agendaria de, de la lucha libre puertorriqueña. Sí. De Estados Unidos sí. que, que han pasado por aquí y se han desarrollado así, espero que, que logren volver a hacer a ese tiempo, sigue siendo la, la leyenda
4: la IWA
3: la empresa de la nueva generación la que, la que creó una nueva generación en ese momento entonces y vivirá en el corazón de muchos muy bien la liga wrestling el taller el producto la revolución de la lucha libre de este momento lo que, lo que está cambiando lo clásico lo que está cambiando la generación a lo que está actualizándose algo moderno que, que impactado a la
4: gente de aquí en adelante y para culminar Star Royer <risa> el
3: rey de esta generación el luchador que desde el día uno ha sabido usar cada oportunidad en la lucha libre para su bien, para darle el deleite a la fanaticada, para hacer lo que los odien, para hacer lo que los quieran, para hacer lo que los amen, para hacer lo que quieran pensar. O Son sea, luchador hoy por hoy número uno en la lucha libre panameña. No lo digo yo, los resultados lo dicen.
1: Estoy de acuerdo contigo te secundamos de verdad. Te secundamos. Es, Tremendo. Y Omar, la última pregunta para que él pueda seguir con su vida.
2: Bueno, está Roger. ¿Qué consejo tú le das a todos los que desean ser luchadores y le temen miedo al fracaso y se quieren quitar antes de tiempo?
3: Mira, que, que sigan. Que sigan adelante. O sea, el, si el que tenga miedo a fracasar, mira, que no arranque entonces porque de los fracasos realmente es que se hace uno ganador como dice, a veces viendo se gana, so, trata que si fracasas, que si caes si sientes que no te puedes levantar levántate. El cuando te levantes te vas a sentir más fuerte que cuando estabas en el piso so, y eso es lo que te va a hacer llegar a la, a la cima so, te rindas, muy bien quieres si algo, quieres lo que quieras lucha por ello que, que eso va a llegar
1: muy bien, muy bien, muy buen consejo tus redes sociales para la gente que te quiera seguir,
3: el sensacional Star Royal eh, en Instagram, eh, Star en, en Facebook, eh, Star Roger en Twitter, Star Royale en TikTok. Todos pueden buscando un horario Star Roger y ahí estamos, estamos vacilando, estamos poniendo cada vez algo, conversando, lo que tengan en el momento.
1: Muy bien. muy bien, muy bien, Omar, la red de nosotros y con eso nos vamos
2: bueno gente, recuerden seguir a Trifulca Wrestling Media en todas las plataformas sociales, estas entrevistas las pueden conseguir en nuestro canal de YouTube pero también las pueden escuchar en audio en cualquier plataforma de podcast disponible recuerden que estamos en Instagram estamos en Facebook y en Twitter como Trifulca Wrestling Media y en Facebook todavía estamos como la Trifulca Wrestling Podcast bueno, está Roger, muchas a ti, a ti. gracias por haber compartido con nosotros, sacarle tu tiempo para sentarte con la trifulca y de verdad que ha sido un honor para nosotros y un placer poderte escuchar, escuchar tu historia, escuchar todo tu crecimiento y de verdad que esperamos después en el futuro tener una segunda entrevista contigo y muchas gracias, de verdad, y sigue siendo ese rey de esta generación que está llevando las cosas a otro nivel.
3: Ah, claro, claro. Gracias gracias a ustedes por la invitación y a todas las fanaticadas de la Lucha Libre que sigan, que sigan que siga, que siga su programa, su plataforma, para que vean las entrevistas que, que están ejerciendo, ¿verdad? A todos los luchadores, tanto de Puerto Rico como luchadores de afuera, pero en especial al rey de esta generación, el rey que está aquí, ¿verdad? Este negrito ¿verdad? que está dando en la Lucha Libre de que hablar. Pueden seguir la trayectoria en mi página de YouTube, que yo voy a anunciarla. En el YouTube, como se de este rollo, pueden ver luchas desde el de, 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 de comienzo hasta lo que he llegado ahora. So, estar al día con la Trifulca. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Y así
2: mismo vamos, vamos a hacerlo. Bueno, gente, esto ha sido todo por este episodio de la Trifulca y nos vemos.